0: A antropóloga Ruth Benedict tem uma frase bem conhecida sobre a ideia de cultura. Ela diz, A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. E como nós vemos o mundo? Será que nas relações internacionais estão, estamos neutros em relação a essa cultura? Muitas vezes nós adotamos uma perspectiva de um campo neutro, mas, como todo o resto, é entremeado nas dinâmicas e processos culturais. Falar de cultura em RI recai, normalmente, sobre a ideia de diversidade sobre os outros, os diferentes, aqueles que devem ser compreendidos, ignorando muitas vezes o contexto cultural a partir do qual esses discursos e narrativas são elaborados. Quem é que fala que tem que entender o outro? O que está por trás dessa mentalidade que referencia a cultura como aquilo que é diferente? Existem muitos usos cotidianos da ideia de cultura desde essa construção dessa outridade enquanto uma oposição a classificação dos povos da hierarquização de gostos, aquilo que é bom ou que é ruim, até a noção de cultura como algo imutável como algo natural ah, é cultural, isso sempre foi assim sempre vai ser e aqui a gente tem um elemento importante para pensar as relações internacionais. Muitas vezes a cultura, nas ZRI, é pensada como aquilo que é referente ao tradicional. Enquanto as relações internacionais muitas, é, costumam reproduzir um discurso muito civilizacional, como se estivesse acima disso, certo? Parece que todas essas concepções podem sempre ter como exemplos culturas outras. Mas por que a gente não pensa tanto no Estado enquanto algo cultural? enquanto o resultado de um processo cultural que tantas vezes na RI se dá como natural, permanente, imutável e até mesmo universal. Se a cultura é um processo de aprendizagem, como trabalha-se na antropologia, o que estamos aprendendo na RI? De que formas os agentes que moldam a disciplina estão nos socializando? Aprendemos a pensar as relações internacionais a partir de determinados valores, instituições, acontecimentos e interpretações. Soberania, poder, hegemonia, guerra, paz... E onde aprendemos isso? Apenas com os teóricos na academia? Hoje a gente vai conversar sobre a difusão de elementos culturais na ZRI a partir da cultura pop, por meio de filmes, séries e livros. Produções que são resultados de um contexto cultural e que ajudam a moldar a nossa forma de ver o mundo também. Então vamos lá, que cultura é essa que permeia a ZRI? Agora, menina, tinha esquecido, tem que botar meu fone. Agora eu estou. A
1: Val no quarto?
0: Não, ela tá fora. Duda chegou. E o pai. Vocês viram a que eu ia ouvir. Já como... que eu vi. <risos> pronto ele tá então não sei se vocês estão acompanhando aí ou se vocês copiaram o nosso roteirinho só para ter uma, uma um no norte uhum. é não, assim, só para saber de tipo, qual isso vai rolar agora eu aviso qualquer coisa na realidade,
2: é porque eu estava meio enrolada hoje, mas agora eu já já eu consegui resolver tudo, então tá tudo certo.
0: Pronto, vai dar tudo certo. Pronto, o Peter chegou. Bom, a, a, Duda, a Duda rindo no microfone, tá muito bom. O bom, que rolou? Nada, só a Duda tendo um ataque de riso e de nervoso. A galera louqueia, é okay, assim... Tá passando o microfone indo. É, tá suave. Fica de boa, Vou começar. Tá, mas fique à vontade, pode se quiser ir pode. Sim. Bom, tá. Bom, gente, então como hoje a gente vai falar muito é, dessa ideia de que a cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo, vamos falar sobre lentes e filmes e vídeos e séries um pouco, né? Hoje eu queria, inclusive, que a gente começasse é, comentando é, o capítulo de Black Mirror e Engenharia Reversa, e como é possível, né, a partir daquele episódio, e aí vamos acabar entrando um pouco em spoiler, mas é, como é possível uma tecnologia fazer com que um soldado enxergue as pessoas de uma maneira como o exército, como o Estado deseja. E aí dá para a gente pensar, né, militarismo, a ideia de inimigo, etnocentrismo, racismo, eugenia, nacionalismo, que são temas que a gente vai falar hoje, é, enfim... Cada um vai trazer um pouquinho. Então, se vocês quiserem cada um se apresentar e comentar um pouco o que vocês acham desse episódio ou desses temas, é, a gente está aqui. Podem falar.
1: Oi, gente. Aqui é a Manuela Turinho. É, eu sou estudante do oitavo Semestre de Relações Internacionais. É, e, bem... a ah, Brenda, rapidinho. Desculpa, meu Deus. É, eu paro de falar. Aí todo mundo se apresenta ou volta a falar?
0: Como é? Não, cada um se apresenta Eu me apresento Não. e começa ah, a falar Ou então
1: todo mundo se apresenta
0: Todo mundo se apresenta ah, tá Eu vou voltar, eu vou voltar porque eu vou falar o nome de todo mundo É melhor, inclusive ficou vazio aí. Tá, Voltando tá. Tá? Deixa eu até anotar aqui um minuto para eu saber logo a hora que eu vou cortar Tá, 3 e Bom gente, como hoje a gente está falando é, De como a cultura É uma lente através da qual o homem vê o mundo Vamos pensar um pouco a partir dos filmes Séries, né é, como essa cultura é produzida nas relações internacionais E um episódio muito legal para a gente começar pensando É o Engenharia Reversa, né, de Black Mirror Em que aborda como uma tecnologia pode auxiliar e deturpar a visão literal né, de um soldado De como ele vai ver cidadãos, de como ele vai ver algumas pessoas A partir das características que a instituição do exército do Estado desejam e aí, bom, hoje eu estou aqui com a Duda, estou aqui com a Manu e com o Peter. A gente vai conversar um pouco sobre os elementos que estão nesse episódio, mas a partir de outros filmes e outras referências, como militarismo, a ideia de inimigo, etnocentrismo, racismo, eugenia nacionalismo. Mas a gente vai começar com essa primeira questão aqui do Engenharia reversa. O que, é que vocês acharam desse episódio? Manu. Oi,
1: gente. Bem... É, não sei bem se é uma grande referência, mas quando eu assisti esse episódio, eu me lembrei muito da, do livro da Hannah Arendt e do Eichmann, que ela fala. Não sou uma grande fã da gata, mas foi o que me lembrou e tipo, como o Estado pode fazer com que o outro seja visto como um inimigo, sabe? Pelos seus cidadãos. E, e o mais doido foi ter uma tecnologia que faça com que seus cidadãos e. Aqueles que estão para lutar pelo Estado, né, que são os militares é, Possam seguir isso de uma forma, de uma forma tão cruel que eu, que eu fiquei muito chocada com esse episódio
0: É chocante, realmente é, Duda, o que tu achas sobre essa ideia de como a tecnologia Na verdade, no episódio ela é uma, pode ser feita né, uma analogia à cultura ali é uma tecnologia que faz literalmente a pessoa, o soldado, ver algumas pessoas como inimigos, né, como ameaça, é, mas a cultura também pode fazer isso, né, Duda? O que tu achas? Eu acho,
2: concordo com você, professora, e, na verdade, eles constroem essas pessoas como se fossem criminosos, da mesma forma que a mídia faz isso com algumas minorias. A mídia, é, o, os meios de entretenimento também.
0: É isso aí. A gente vai falar um pouco né, sobre como é, essa cultura ocidental, por meio desses, desses filmes da indústria cultural, acabam disseminando muito essa ideia. Né? É, Peter, e a gente está falando muito sobre uma perspectiva, até por enquanto, ocidental... É, mas tu também vai querer falar um pouco sobre elementos culturais de outros lugares, de outras referências, né, Peter? O que, que tu achas desse, de como esse tema pode ser dialogado aí?
3: É, o episódio ele traz características de segregação, e é, racismo, xenofobia, e é muito comum vindo a, a relacionada aos asiáticos, ou seja, certos, certos preconceitos, certos estereótipos também...
0: Ficam aí. É, é interessante, né? Porque o episódio ali, a gente acabou conversando bastante isso na aula. Ele pode trazer interpretações de vários sentidos, né? Lembraram na, nas aulas sobre o nazismo, né? E a identificação, por exemplo, que faziam é, de judeus, de testemunhas de Jeová, de pessoas de alguns grupos, por exemplo, que eram considerados. É, inimigos políticos e ideológicos, mas também fizeram uma associação ao racismo como um todo, né? A ideia também dos refugiados, ou seja, essa ideia de que há um, um processo de desumanização. Bom, então acho que esse episódio ele diz muito, na verdade, né? apesar dessa analogia da ideia que a gente pode fazer de cultura e tecnologia... É, às vezes, a gente não precisa ir muito longe né, no extremismo de uma capacidade tecnológica que molde completamente nossa forma de enxergar, enxergar o outro e desumanizar, porque a cultura ela já acaba fazendo isso. Né? É, é interessante a gente perceber como o próprio treinamento militar, seja nos exércitos, seja até mesmo na polícia, consegue construir a ideia de inimigo e facilitar que uma pessoa consiga matar outras, falar seus direitos porque isso é algo que vai sendo culturalmente produzido. Né? Então, as ideias de racismo, até mesmo o etnocentrismo, a xenofobia, são elementos que vão ser culturalmente reproduzidos. Né? O episódio também traz uma discussão muito interessante sobre eugenia, né? porque no contexto ali, aqueles que vão ser colocados, né, entre aspas, são aqueles que representam algum tipo de traço genético não desejado, uma doença ou até mesmo um comportamento, como a questão da orientação sexual. Aí um ponto muito interessante é pensar como o próprio nacionalismo, ele reproduz essas ideias, né? A ideia de um comportamento legal, melhor, uma cultura que seria mais, é, enfim, importante e válida do que a outra, e como todas essas ideias, no fundo, elas têm a mesma concepção, que é o extermínio do outro, né? que é a supremacia né? de, de uma cultura sobre outra.
1: Bem, gente, é, eu gostaria de trazer, para a gente pensar na cultura também, em questão da influência do capitalismo na cultura e a criação da monogamia. E, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender que nessa discussão não está se falando sobre... Os pais de vocês, os avós de vocês Que estão casados, etc Se não, se fosse assim Eu seria a última pessoa do mundo a falar Sobre isso, porque Meus pais namoram desde os 14 anos E estão casados até hoje Então não ia caber Não é sobre isso é, Também não é sobre o que muitas pessoas Pensam, né, sobre Beijar várias pessoas, ter relações sexuais O quanto as pessoas forem possíveis É e nem mesmo sobre o relacionamento aberto em si, é, já que muitos relacionamentos abertos continuam reproduzindo diversos conceitos monogâmicos tóxicos. É, o que se propõe nessa discussão é que a gente pense a monogamia como uma instituição, essa que promove a manutenção de diversos discursos opressores a fim de sustentar valores capitalistas, é, haja vista que busca a manutenção da família reprodutiva e atualmente é, como fala no livro da Wendy Goldman, a gente inclusive leia esse livro, é muito bom inclusive eu comecei a ler esse livro por causa do Jenner e ele que me introduziu a discussão do feminismo marxista, que é o livro Mulher Estado e Revolução, e bem ela fala no livro que embora a família, a instituição familiar não seja mais uma unidade de produção em si, ela segue sendo a unidade primária de organização da, da reprodução e do consumo Além disso, a teoria marxista Fala Assim que a gente reconhece a família Como um construto social é, A gente começa a questionar A divisão do trabalho baseado em gênero Que aí entra mais assim Na questão Na, na discussão do feminismo marxista Que aí já é outra coisa Voltando à questão central né, Que é a ligação do capitalismo Da cultura e da monogamia é importante a gente ver o elemento capitalista de posse, assim, que a gente sempre tem, sempre vê nos relacionamentos monogâmicos, assim, de eu sou sua, você é meu, você é minha, é só o relacionamento só entre duas pessoas, uma conexão emocional, é, sexual, afetiva, só entre essas duas pessoas. E faz com que a simples idealização da quebra, da ruptura desse contrato, né, que é o um matrimônio, aflige as pessoas a ponto que sejam cometidas violências. Tanto violências como temos pessoas que morrem por causa da monogamia, é, com o exemplo dos crimes passionais, né, que não são passionais, e tanto violências simbólicas. E bem, as narrativas que contamos culturalmente elas são majoritariamente, se não exclusivamente, né, monogâmicas. Já que quando falamos sobre amor, é, o relacionamento se dá por uma estrutura monogâmica. Sejam em pinturas, filmes, músicas, peças. Enfim. Até porque o, o final feliz de qualquer filme romântico, de comédia romântica, até mesmo de drama, às vezes, é o casal junto, felizinho. E os até mesmo personagens secundários também com seu par ideal. Sempre lembro muito do filme Orgulho e Preconceito, falando disso, até porque é baseado no livro, né? que é de 1813, e bem naquela época as mulheres tinham menos direitos do que hoje e o casamento era mais importante ainda, tanto por conta dos bens familiares e porque as mulheres, como as mulheres que são retratadas no filme, elas eram criadas para casar. Elas eram criadas para estar em casa, para serem bonitas. Mulheres bonitas que estão em casa, prendadas. Uma personagem que eu acho muito real nesse filme é a senhora Bennet, né, que é a mãe das meninas. Ela passa o filme todo querendo que as meninas se casem, querendo que elas encontrem o marido, que elas construam uma família. É a personagem que eu acho mais conectada com a nossa realidade, eu falando como mulher que eu posso ver muito ela na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós, que sempre propagam essa, esse discurso porque elas foram criadas assim. Elas foram criadas para ver o casamento como uma coisa boa, mesmo ele não sendo feito para mulheres. E se a gente for pensar no campo político, é importante a gente observar que nossos representantes é, dificilmente... São pessoas solteiras ou divorciadas Que ainda não se casaram novamente Tipo, está numa relação monogâmica é Diretamente associado A uma estabilidade E a um sucesso pessoal Coisa que também, como eu falei É tratada na cultura e é propagada Em diversas formas Eu estava assistindo, inclusive, essas semanas Duas séries da Netflix, inclusive Que é uma é o casamento à indiana E outra é o casamento às cegas Ambas é, elas tratam assim, o casamento e o matrimônio muito como é o que, se, é o que faltava na vida das pessoas, sabe? é o supra-sumo E eu vejo principalmente isso na segunda, na segunda série, que é o casamento às cegas São pessoas que estão lá para conhecer outras pessoas com o simples objetivo de se casar Tanto que elas se vão, só vão se conhecer pessoalmente com uma, uma proposta de casamento eu tenho pensado muito, muito sobre sobre isso tudo nos últimos tempos e sempre que a gente fala dessa, nesse discurso anticapitalista é, e vai falar sobre acabar com a monogamia ou repensar a monogamia ou criticá-la é, as pessoas ficam não peraí, aí isso daí já é muito já é, já é muita coisa não já dá foi longe demais né? já foi longe demais gata então, assim, é, até onde vocês acham que a gente está disposto, nos tempos atuais, a nos desprender de padrões e dos constructos
0: sociais? Olha, Manu, eu estou pensando muitos pensamentos agora, né? Eu pensei várias coisas, anotei aqui, porque eu acho que é muito interessante é, como esse exemplo que tu trouxeste, ele dialoga exatamente com aquilo que eu falo na introdução que é como muitas vezes a gente atribui alguma característica a né, é, algo uhum. cultural e, na verdade, naturaliza isso, né? É, a gente acaba naturalizando como se fosse algo natural, biológico. E eu acho que a ideia sim, da monogamia, sim. de família, ela está muito enraizada nisso. A gente é ensinada a desejar, por exemplo, o um matrimônio. É, desde criança, a gente vai sendo né, socializada com brinquedos, com filmes da Disney, né? E várias uhum. outras referências que vão construindo esse desejo, a ponto da gente atribuir... a isso dialoga muita coisa, né? Com a questão estética, com os valores sociais, né? Como tu falaste, a importância, por exemplo, da monogamia e do casamento e desse reconhecimento social relacionado a uma estabilidade política, porque passa uma certa seriedade, valor, a ideia de família em si, né? Sim. E é muito... Eu acho que é muito é, forte... Como a, a própria ideia de família, quando a gente analisa historicamente, ela é associada, como tu disseste, a um contexto econômico, né? E também uhum. a um contexto de nação, de projeto de nação, né? Então, coloca-se muita ideia de que a família é a base da nação. E isso Inclusive, mostra... o matrimônio
1: foi uma peça-chave para o embranquecimento populacional, né?
0: Eu acho que é importante também é o contexto religioso, porque ele vai dar um pano de fundo... É, teológico mesmo né? é, Que vai fazer com que as pessoas Se atenham a isso a, a, a Continuar se esforçando pela monogamia né? Acaba sendo muitas vezes Inclusive um dispositivo De possibilitar que esse casamento Não acabe né? E aí tem vários sim, elementos sim. por trás disso E assim, não é, é como tu falaste no início Não é uma, uma crítica a, aos pais Da pessoa ou à pessoa que está no relacionamento Mas a gente entender Que existe uma função né? existe um objetivo, existe melhor dizendo é uma função, é um projeto, né? Um objetivo por trás do fortalecimento dessas instituições, né? A forma que a gente uhum. vai ver é, o mundo. E aí, para o pessoal poder comentar um pouquinho, eu vou só finalizar falando. Eu estava lembrando do livro da Úrsula Leguin, né? Que um dos livros é, existe uma sociedade em que ela é anarquista, e aí, né, que, é, que é uma sociedade que mora na Lua, e o planeta, que é o RAIS, né, é, você tem ali uma sociedade capitalista e uma socialista. Mas o ponto é, nessa sociedade que é anarquista, é, os relacionamentos eles são muito afetados por essa nova lógica, né, porque é uma cultura diferente. Então, como não tem a cultura da posse, da propriedade, tanto que o nome é hoje despossuídos, né, nessa, nessa sociedade eles não tem nem o pronome possessivo, Nada é, tipo, não é minha cadeira, é a cadeira, porque a cadeira não pertence a ninguém. Ali é um contexto, é, na verdade, em que não existe nenhum tipo de posse, nem individual, né? Não é, não é, só, não é só a propriedade privada, no sentido marxista, é, é um outro contexto. E aí, por exemplo, nos relacionamentos a lógica não vai existir também. E aí tem uma palavra muito legal que eles usam no livro, ela, né, a autora que é egoizando, né? Que é quando você começa a querer transformar muito aquilo em algo seu. Por exemplo, se eu começo a ter uma relação de posse em relação a outra pessoa ou algo... Ou os meus interesses acima né, do coletivo e por aí vai. É muito interessante porque no livro ela vai construir essa diferença. Exatamente. Como a ideia econômica do capitalismo, essa forma de organização política em torno de Estado, porque lá também não tem Estado, é uma anarquia, né? É, não tem nem capitalismo, nem Estado, a forma de produção ela é toda reorganizada, a, a relação de gênero também, não há uma desigualdade, né? ou um papel feminino ou masculino, etc. Não existe casamento, as pessoas podem, se elas quiserem, se unirem e ficarem juntas, mas não existe uma formalização daquilo e não existe nenhum compromisso formal, é apenas, assim, do desejo, então, tipo, se a pessoa quer ficar com a outra, né, ok. Ok. E também é interessante porque não existe uma, uma premissa heterossexual a partir disso, né? Então, é, enfim, a, a questão da, da orientação sexual é algo que nem diz respeito, assim, tipo, não é nenhum debate. É tipo, não faz sentido pensar e discutir isso ou ter um nome para isso. As pessoas simplesmente fazem aquilo que elas têm vontade, de acordo com o que a outra esteja consentindo. E como a família não vai ter esse objetivo econômico. Não precisa também né, é, se estar em torno disso. A criação das crianças é toda é todo uma... É, assim, é legal porque a partir de uma mudança de um elemento muda-se toda uma forma de uma sociedade viver. Né? É, e eu acho que é muito interessante que a gente pense nisso porque são elementos que a gente cresce na nossa cultura e que a gente naturaliza a ponto de nem conseguir imaginar né, é, outro tipo de relacionamento, outro tipo de afetividade... Né? É, existe a cobrança social constante e também existe a nossa, na ideia da endoculturação, a gente vai introjetando esses valores, a gente começa a desejar. Nos filmes, né? Com, quem nunca, né, gente, Disney, é, todas as comédias românticas, e esses ideais, né, eles são muito recentes, eu acho que eu vou finalizar por agora, e aí eu vou ver se a Duda e o Peter querem comentar. Né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta... É, onde a gente está disposto né, a desprender, eu acho que está muito difi muito difícil. Parece que quanto mais se discute isso, mais algumas pessoas e grupos, né, principalmente conservadores, mais se apegam a esses valores. E aí tem um elemento por trás disso também porque, né, é, o que significa um elemento tão central na sua forma de viver ser questionado, né, ou isso poder desaparecer. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo, mas eu acho que é por aí. Aí, não sei se a Duda ou comentar.
2: É, eu gostaria de comentar, professora, também, que, pelo menos a, a minha geração, nós crescemos muito influenciadas por filmes, de, principalmente da, da, da Disney. Então, isso já é colocado na nossa cabeça desde quando a gente não tem nem dois anos direito. Então, realmente, é, é um tema muito pertinente.
0: Importante de ser discutido. E eu acho que uma outra coisa legal de pensar é como é, acaba se tornando uma narrativa meio que como se fosse universal, né? Como se todas as culturas em todos os lugares do mundo vivessem os mesmos dilemas. E Sim. aí acaba gerando uma crise né, de identidade, uma crise de representação. Porque quantas pessoas... Crianças, meninas, meninos, né? E pessoas também que nem se identificam com isso não se sentirem identificadas e começaram a sentir: putz, talvez tenha algo errado comigo, porque eu não, eu não tô. <risos> isso aí que tá todo mundo curtindo, isso aí que tá todo mundo se identificando, não rola pra mim, né? Então, quando a gente acaba vendo uma forma de viver sendo muito reproduzida, muito legitimada, é a própria ideia do rosa e do azul, né? Que a Disney também tem um papel crucial nisso aí. É, os brinquedos, Exatamente. né? Aí você fica... É, é, é confuso, né? É, nem todo mundo reproduz ou compactua ou se identifica com isso, né? E muito menos todas as culturas do mundo são representadas pela Disney, ou pelas narrativas da Disney, né? Aí é um outro é, elemento.
3: É. Eu ia comentar que sobre a novela do Candinho, que ela, ela mostra a realidade de antigamente, de como o divórcio era um tabu, de como... A mãe, ela vendia As suas filhas por posses Como um objeto Como se fosse um troféu Só ah, isso mesmo
0: Eu acho que É legal, eu esqueci de comentar uma coisa Mas família, né, vem de Fomulus, que significa servo Doméstico E eu acho que isso diz muito, né Tem até é, um sabe. conceito de... Tem, um Tem conceito como... é. É. Aí tu tira é, tem até um conceito, inclusive, de um livro de antropologia, consideravelmente uma referência importante, que define como família o homem, sua mulher e seus filhos, né? Então, é uma definição extremamente sexista, extremamente de uma sociedade patriarcal, e que a própria definição de família é uma relação de posse, né? E quantas Verdade. violências, como a Amanda colocou, são legitimadas, né? A partir da cidade é, né, eu é, posso fazer é, o que quiser Com meus filhos e a minha esposa e por aí. Nossa
1: né? é, Pra mim o um ápice É o um crime né Que se é cometido é, Ser é chamado de crime passional onde que, é, onde que é movido por uma paixão Você matar outra pessoa É o desespero de querer Manter uma relação Tão normalizada e o sentimento da pessoa De perder isso faz com que cometa isso Mas não vejo
0: ser movido Por paixão não é, até essa própria ideia de naturalização, né, de, da ideia de posse e das violências, né, eu acho que um outro elemento muito forte que a gente pode dialogar com isso é como muitos discursos violentos são naturalizados e até legitimados como uma demonstração de amor, tipo ciúme, né? Sim. O ciúme é um vai amor, ser interpretado como space, space. <risos> assim mesmo, né? Para quem não pegar é. a joga aí no Google. <risos> mas, é interessante, mas é interessante isso, porque uhum. existe essa naturalização da própria violência e da ideia de uma demonstração de afeto então, se eu te, isso eu acho que é um outro ponto importante, que quando a gente fala de monogamismo, a gente não está falando só de uma relação no sentido heteronormativo, como a Manu colocou bem, mas isso uhum. atravessa a relação de família, isso afeta inclusive as crianças como as crianças são vistas dentro da família, né? como muitas vezes pessoas que não têm direito a se pronunciar, pessoas sem vontade, né? E que tudo pode ser feito com elas, desde violência até vender, explorar o trabalho e por aí vai. Então, a ideia de família, monogamia, capitalismo, tudo isso aí é muito importante para a gente ver como estrutura várias sociedades. E aí, como a gente estava falando, como filmes, livros naturalizam e reproduzem, né? Todas essas ideias aí. Uhum
2: os Estados Unidos atuam como potência hegemônica desde o início do século XX, consolidando-se em 1944 pela conferência de Bretton Woods, em que foi estabelecido que o dólar estadunidense substituiria, substituiria o padrão ouro. Desde então, o país usa meios de manter sua influência no globo de modo quase implícito, usando a cultura e a cinematografia. Muitos filmes de Hollywood é, retratam guerras em que o os Estados Unidos participou e todos a maioria desses são o os Estados Unidos é tratado como se ele fosse o salvador da pátria ele fosse o defensor da liberdade defensor da democracia sendo que nós sabemos que essa não é a realidade e é Existem muitas situações, inclusive no Oriente, no Oriente Médio, que dá para conectar com a professora Beda falou no início do podcast é, sobre o episódio de Black Mirror. Pois essa indústria alimenta também é, esse, essa visão negativa que criamos em relação ao islamismo. Inclusive.
0: É, o que vocês acham disso? É, eu t tu estavas falando, Duda, e eu tava aqui passando tipo, na minha mente todo um cardápio, um catálogo, na verdade, de <risos> filmes dos Estados Unidos. O é, 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 que não falta é isso. É, é, porque, na verdade, o mundo, assim, parece que tudo gira em torno dos Estados Unidos, né? A história em si. Então, quando a gente vê até histórias que são, tipo, narrativas universais, por exemplo, muito, inclusive nos filmes de alienígenas, né? É, assim, Vender essas ideias né? de guerras, por exemplo, como tu falaste, é, da ideia de, de imagem heróica, de defensor da civilização, mas vai até o ápice, que é tipo os Estados Unidos literalmente salvando o mundo inteiro, né? No Armageddon, deixa eu ver o que mais. Ah, e tem vários os Vingadores, filhos,
3: né? Os Vingadores. que eles colocam de forma escondida ou seja, os seus uniformes vermelho e
0: azul. Branco. Sim. Tamo Inclusive aí, né? é o
1: fim do mundo, né mas o fim do mundo só se passa nos Estados Unidos, gente. Que é.
0: é isso. Então, mas essa ideia de fim de mundo ela é muito interessante, é. sabe? Porque porque a gente tava até falando, né? Ah, e se eu exercer um mundo? Esses filmes, muitas vezes, a representação de apocalipse, fim de mundo, nada mais é do que o fim do modo de vida dos Estados Unidos, né? Tipo, é um colapso é, do Estado, é, é um colapso do capitalismo, é um colapso ambiental que vai impactar o Estado e o capitalismo. E aí é legal perceber, né? Como é, ou eles ou a narrativa é tipo eles salvando o mundo, né? A partir de tudo aquilo, né? Tecnologia, bélica, militar, todos todas aqueles liberdade é, e aí interessante interessante assim, que o fim do mundo não apenas só acontece é, e começa né, pelos Estados Unidos. É, e, na verdade, o, o fim do mundo nada mais é. Assim, não é o fim da humanidade como um todo. Né? Não é o mundo, mundo, mundo. É o um mundo de uma perspectiva de mundo meio específica, capitalista, estatocêntrica, né é, e Ou eles salvam o mundo deles, né, essa referência de organização social, política e econômica, ou realmente as coisas entram em colapso. E aí, quando é esse cenário pós-apocalíptico, é, eles representam muito uma ideia de estado de natureza do Hobbes, né? Como se... E é interessante que no imaginário, o que, é que a gente está falando assim, de filmes e séries, é que esses, essas referências elas, dão, elas ajudam a gente a entender o mundo e pensar o mundo. Então, acaba moldando o nosso imaginário. E aí, quando a gente fala, tipo por exemplo, agora, 2020, que tem várias coisas horríveis acontecendo, né? E aí toda hora a gente fica, não sei se vocês ficam, mas eu vejo o pessoal muito no Twitter, às vezes eu falo, ah, é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Por quê? Porque, porque a gente, né, é, é, é um... É uma e aí tem uma coisa é, religiosa também por trás, né? Tem uma metafísica cristã tem. aí, de apocalipse, né de sinais. E é interessante... Aham.
3: Qualquer é, coisa é, é, é o fim do mundo.
0: É exatamente. E o que é o fim do mundo se não o colapso... É, de uma sociedade que a gente se identifica, né, que os valores ali são importantes para a gente, né, então até quando se fala, por exemplo, de um, um, um filme, sei lá, que tem um contexto ambiental é, apocalíptico, sei lá, vamos pensar, interestelar, tem muita coisa a falar desses filmes, interestelar, <risos> é que tem um problema ali é, ecológico, o mundo não continua existindo, então, é engraçado que são filmes de fim de mundo que o mundo não acaba, né? O mundo se transforma em outra coisa. Mas a retratação, o imaginário, é. A gente precisa daquelas referências. A gente precisa manter o Estado, a gente precisa manter. O exército é sempre muito importante. Porque quando está tudo um caos, as pessoas né, ficam. É sempre aquela representação de anarquia no sentido caótico e violento da coisa. Sim. Aí, sim. aí, Todo aí mundo vem quebrando é... tudo,
1: saqueando. É, é,
0: é o muito auge, velho. né? Tipo assim o fim do mundo dos Estados Unidos é quebrar vidro <risos> é, essa é a é a
1: da propriedade privada é. é o fim do mundo
0: Exato, mas é, mas é né? Tipo, matar as pessoas lá num outro país até aí tudo bem mas aí quebrar vidro, não aí já é barbárie <risos>
1: colocar no carro, não pode
0: não, não pode. pode cair no carro né? e é interessante o que é atribuído valor né? É, é, e é muito interessante isso Tanto pelos filmes Quando né, a gente estava falando de guerra E como o Oriente Médio é representado Mas também nesses outros filmes né, Nesses filmes de alienígena De problema ambiental Zumbi O professor, Zumbi, não né? nos
2: filmes. Nossa, é, um livro é,
0: 1984
2: Retrata isso também Inclusive um ótimo livro
0: Sim, trabalha muito, né, essa ideia, e é, aí é interessante pode... como a nossa imaginação acaba sendo limitada, né, tipo, a gente consegue imaginar outros mundos, né, por isso que eu sempre sugiro um Aleguin, porque ela sempre imagina outros mundos, ela nunca fica no... Na é... Terra. É, exatamente, ela sempre vai <risos> fora, e aí, assim, o problema dela já é o depois, né, Do, das coisas acontecerem, o que, que vem disso, e aí eu acho que isso é bem interessante, e eu acho que a gente podia conversar também é, como, assim, falando dessa coisa do fim do mundo, né, mas como como a, a, a Duda colocou, é, existe um, um, um aparelho muito forte que vai ser, vai ganhar muita força a partir da Guerra Fria, né, grandes filmes como né, Rambo e por aí vai, né, Para representar e contar uma história, né, do mundo. Então, eu tava até pensando um tempo atrás, gente, o quanto da nossa memória sobre fatos históricos entre aspas, mundiais, é pautada em documentos e referências, e quanto daquilo já foi influenciado pela propaganda por meio de filmes, sabe? Sim. Sobre o que foi Sim. a Guerra do Vietnã, sobre a própria Guerra Fria. Às vezes a gente está até mais, eu considero, né? A gente está um pouco mais, de, muito mais importância para a Guerra Fria do que ela realmente teve na época para muitos outros países. E eu acho que isso vem muito desses filmes, né? O que vocês uhum. acham? Vocês lembram de alguns filmes? Inclusive está voltando essa moda, né? de representar a Guerra Fria em séries. Alô, Stranger Things. Tô te olho.
2: <risos> né? Depois, uma resenha um, crítica no YouTube sobre o filme Trabalhar o Mundo, que foi a crise de, dos mísseis de Cuba. Ah, esse filme assim, é o Wolf. Eu sei. Você eu nunca vi. <risos> eu odeio, meu, filme, odeio. <risos> Nesse filme, eles também retrataram os Estados Unidos com um cunho heróico como se o, os Estados Unidos fizeram o, o mover o mundo para poder acabar com a crise dos mísseis, mas é, é, nós sabemos que o, o Kennedy eu acho que era o Kennedy na época é, quis uhum. teve intenção de iniciar a guerra só que devido a uma carta que foi recebido, e recebido do acho que o ministro das relações exteriores da Rússia na época uma carta que não teve aprovação é, do Partido Comunista. Uma carta que tá no um, um, um apelo mais emocional. Ele ficou meio mexido e depois chegou uma outra
1: carta. Muito assim, o fim dos Estados Unidos, o envio de mísseis aos Estados Unidos fosse o fim do mundo, assim. Claro, né? Quando a gente se trata de envio de bombas, é uma coisa séria. Mas no é. filme é muito assim, é muito centralizada, como a gente está falando. E eles também tratam Cuba e tudo a relação Cuba é, União Soviética um, um estado a, ser, a subserviência da União Soviética não existe pessoas lá não existe uma cultura não existe
0: sociedade é e é interessante né como essas é, reproduções eu acho que uma coisa muito importante para a gente ficar atento é a gente que mora no Brasil especificamente e cresce, tendo muito acesso né, a esses tipos de filmes, de séries, quanto disso a gente não está introjetando, desses valores, né? Tanto que pode parecer estranho, mas é muito comum, na verdade, é, que a gente reproduza no dia a dia, a gente, que eu digo a sociedade, ou que, né, não eu, claramente é vocês, <risos> mas assim, que a sociedade produz às vezes, a, é, uma forma de ver o mundo a partir de uma lente americana. A gente tanto que vê na política brasileira vários acenos, né? como se a gente fosse quase dos Estados Unidos, assim, um patriotismo torto, que é um patriotismo em torno dos interesses dos Estados Unidos. E, para mim, isso tem muito a ver com, com esses filmes e essas séries que a gente consome, porque quando a gente vê, assiste alguma coisa, a gente cria uma relação de identificação, né? E se a gente só produz e consome a partir de uma determinada perspectiva, eu acho que influencia muito. Eu estava... A... A Duda estava falando do filme, eu tava lembrando aqui de uma série que eu inclusive gosto, mas com muitas ressalvas, como qualquer série dos Estados Unidos que eu tenho, que é Scandal. <risos> Cara, Scandal é tipo, meu Deus, é tem hora assim que o patriotismo. Sei, alguém já viu Scandal aqui? Não é uma... dá não. Então, então é uma série assim bem produzida, aquela coisa e tal. Sobre bastidores da política Quase não tem crítica, na verdade, ali Nos Estados Unidos, é um, é um produto Assim que você, cara, se você Entrar na liga, no final você sai todo Paramentado com bandeirinha ba... é, Chapéu dos Estados Unidos Porque, assim, cara é, O que, que exala a televisão
2: E também eu gostaria de comentar Sobre a influência Que as histórias em quadrinhos tiveram principalmente na época da Guerra Fria. E que o herói que todo mundo gosta, tipo o Capitão América, eles construíram uma imagem de que é, ele, o americano perfeito, que iria derrotar os, os soviéticos, que ia levar a democracia para... É, para a União Soviética, a mesma coisa foi construída com o super-homem. Então, eu acho que as histórias de quadrinhos tiveram também uma influência muito grande e elas têm, até hoje, um cunho político. Elas são. As histórias de
0: super-heróis
2: sempre têm, são ligadas intrinsecamente com a
0: política. É muito comum as pessoas falarem: ai, não, lá vem esse pessoal problematizar, botar política no. Mas a política está no meio de tudo, né? Então, um quadrinho que é escrito nos Estados Unidos, por exemplo, lá no contexto né, é, da Segunda Guerra Mundial, a pessoa que está... A gente, a gente tem que não se separar do mundo para produzir um filme, um livro. A gente está no meio disso tudo, desses acontecimentos. E é óbvio que do lugar que eu estou vivendo aquela história, do, da, do acesso à informação que eu tenho, eu vou criar uma imagem daquilo. E se eu tenho, por exemplo, aí entra outra coisa que é do capitalismo, né? Se eu tenho muito dinheiro para produzir muitas narrativas, pode ser que essa minha narrativa acabe pegando mais, né? É, por exemplo, quando a Duda fala sobre os super-heróis, a gente vai ter né, muito ideia de um, o que é o herói. É aquele que se sacrifica pelos outros, né? E aí tem uma coisa, de novo, religiosa no meio, mas enfim. E aí você tem que depositar toda a sua confiança naquele indivíduo, né? Porque ele sabe o que é melhor para você. E aí, engraçado, assim... É, houve uma época que eu acompanhava mais coisas de super-heróis, mas depois do tempo eu não gostei muito mais da fórmula, tipo, a gente começa a assistir e já sabe como é que vai ser o final, é, mas assim, é interessante perceber que a representação da população ela é sempre passiva. Né? Nesse processo É tipo, no máximo, a população olhando para cima E vendo o herói passar voando Ah, lá vai ele, me salvar Aqui é um pássaro um avião <risos> Exatamente <risos> E é uma coisa, tipo, parece que as pessoas Não estão envolvidas naquilo, né é, é algo que acontece para além delas Para além das, da vontade Do conhecimento é. Né? É, O herói, ele tá ali Como realmente Um super-herói, algo acima de tudo né? Eu acho que isso também acaba... Se a gente for fazer uma análise é, muito profunda sobre essa discussão... Eu não estou nem dizendo que, assim, que é errado o filme o senhor, eu não é eu, eu, eu gosto de tudo. Acho que, inclusive, tudo é material de análise. Né? Mas eu acho que isso pode dizer um pouco sobre essa coisa de confiar em alguém que estaria acima de, das minhas capacidades, o meu destino. E eu acho isso interessante para pensar. Quando a gente pensa em democracia sabe? Quando a gente pensa nas eleições, quando a gente pensa em engajamento e participação política, é uma análise que eu acho interessante discutir né? Não é nada contra um herói, até porque o herói em si, ele não existe só na cabeça de alguém, né? Mas ele representa muita coisa, né? E isso era uma coisa que me incomodava, né? A população sempre passiva, vítima, e não se manifestando Sim, em nenhum momento. E aí, às vezes, tem que vir um miliciano, que às vezes é um super-herói, Tipo Batman, né? <risos> Salta, ele ele vai dar todas, todas as coisas, né? É, mas assim é interessante que exista o discurso do super herói também como aquele que corrompe a lei quando é necessário, né? Para poder fazer algum e valor sai e sair e sai impune. Isso é muito importante. Até me arrepiei aqui, Duda. Tô aí. É. É, porque essa coisa da impunidade ela é uma coisa muito forte. Porque a gente está falando de super-herói, mas existem também muitos filmes que retratam essa mesma ideia para o exército, para a polícia, né? que é uma representação, querendo ou não, dessa força política do Estado. Né? Essa, essa, esse monopólio da violência pelo Estado. Então, tem umas coisas aí. E
2: eu queria dar só uma citada para os gamers de plantão. É sobre a polêmica que houve com um dos novos módulos de, de Call of Duty Que envolveu a, a Rússia e a China Porque as campanhas desse, desse novo jogo que foi lançado é, todo, em Todas as campanhas, sem exceção, os Estados Unidos são salvadores de inimigos Como ou, ou, os russos e os chineses Todas as campanhas Fora que teve um, uma das campanhas mais polêmicas Foi que é, o, o, você, como personagem no jogo é, Você é um espião infiltrado na Rússia E a Rússia fez o um plano de acusar os Estados Unidos de terrorismo Aí a missão era matar civis no aeroporto Para que a culpa caia no glorioso Estados Unidos Eita! Então,
1: pesado é... gente, achei muito sim, pesado.
2: Sim, tanto é que foi essas partes foram proibidas de rodar na Rússia e na China.
3: É A Madeira então... ser, né, uma expansão.
2: E, e os criadores de de of são estadunidenses.
0: Chocante, né? Não chocou ninguém
2: na verdade, né?
0: Por essa eu não esperava, né, <risos> É interessante, né? Porque a gente pode pensar, e aí, é, sobre como essas representações, a gente está falando muito dos Estados Unidos de ideia de ocidente, mas a gente pode pensar também o que, como é, sociedades né, não ocidentais vão ser representadas também nessas produções, né, Peter? Isso mesmo. Tá, eu vou fechar então aqui. Vai pro... <risos> da deixa, tá? Então, aqui, Peter, você começa com a sua... Porque eu acho que ficou um encaixão legal, porque agora tu vai falar disso. Sim.
3: Peraí, eu tenho que me editar, eu vou pegar meu carregador.
0: <risos> Manu, tá ficando muito, muito embolado o negócio, Manu. Eu vou passar pra ti, pra tu editar. Só tem manda é.
1: minutos e
0: tal. Sim, eu vou te passar. Eu vou até que ver Deus. aqui se o do site, ele, porque, tipo, tá salvo no meu celular,
2: né? E, Monu, se tu quiser ajuda, inclusive eu tenho uma amiga que faz podcast de gurão, é, eu te mando o contato dela no Twitter para te ajudar, que ela edita muito bem.
1: Ah, eu quero, Monu, me <risos> Vou te mandar. <risos>
0: <risos> Olha. Opa. Peraí, que, o que então. tá rolando aqui? quando tu estiver pronta, tu avisa Peter. tá bem, como a
3: gente vai seguir sei lá, iniciar
0: não, tu fala igual, olha, pensa que vai assim vai finalizar aquela eu vou pedir pra quem for editar, né editar ali na minha fala naquele finalzinho que eu disse que puxava pra ti a gente bota uma musiquinha de transição e tu começa a falar, igual o Manu uhum. começou falando direto dela. Uhum. a Duda também, e aí tu quiser que a gente comente uma coisa Puxa pra gente. Pergunta uhum. que a gente. É, aí como a Brenda puxou a tua fala falando diretamente das
1: mídias é, orientais, você já pode começar desse ponto de partida. É
3: porque é. Eu, eu, o que eu construí é, ele é mais voltado para como a mídia oriental, os conteúdos produzidos pela mídia oriental, elas são recebidos aqui no, no Ocidente, a nós como isso antes que ela acaba isso é claro. Assim,
0: então... entendeu tá falando é, tá falando tá tá um pouquinho tá então vai Pedro
3: é, saindo um pouco do contexto da do Ocidente Estados Unidos deixa ele quieto no canto dele lá a gente pode começar a ensinar sobre como é muito comum consumir conteúdos vindos de origens orientais, desde produtos tecnológicos, é, a música, como o K-pop, a música coreana, é, filmes que foram aclamados recentemente, como o famoso Parasita, de Oscar, e até mesmo séries, doramas, inclusive belhos tailandeses, que eu amo muito, por sinal. É muito interessante a gente notar e os conteúdos produzidos do, do Oriente, como as séries, os filmes, as músicas, é, como elas são recebidas aqui? Como é que a gente
0: interpreta cada coisa? Como é cada cultura? Eu acho que é interessante assim, e por exemplo, eu sou de uma geração que a minha outra referência, que não era é, produções dos Estados Unidos e nem brasileiras, era muito japonesa na época, né? Tipo, eu cresci na década de 90. Hoje, a Coreia do Sul tem né, muitos produtos chegando, também pela música e pelos filmes e séries. E é muito interessante porque eu, eu vejo muitas coisas, assim, da minha forma de pensar, que foram influenciadas, sabe? Espiritualidade, é, diferente da referência mais cristã, e também outra, é, eu... outras representações sobre relacionamentos, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa questão do toque, né? É, quer dizer, a gente tem muito a questão do toque, e, é do, do espaço. Uhum. E aí, já era engraçado, porque eu vi umas coisas é, nos animes que, tipo, eles ficavam tímidos e com vergonha, que aqui normalmente não aconteceria. Só que é engraçado que, com o tempo, a gente vai se familiarizando. E eu acho que é a mesma coisa que acontece quando a gente assiste filmes e séries dos Estados Unidos... Que a gente cria uma referência na nossa cabeça, por exemplo, de escola de ensino médio Igual aquelas escolas dos Estados Unidos, sendo que a nossa realidade é completamente é. diferente é.
3: A, gente né? vê, a gente vê muito isso em rádio com música, tem aqueles armários, dança assim, A gente cria uma, um imaginário, uma fantasia na nossa mente Principalmente quando a gente é mais novo, a gente acaba sendo influenciado por isso quando a gente chega, na realidade, quebra-cara, meu Deus.
0: Mas, mas essa coisa do quebra-cara é interessante por quê? Porque a gente cria uma referência que aquela representação que está ali é que é a boa. Tipo, aquele tipo de escola que é legal, com aquele tipo de armário. E aí tem uma coisa muito forte também da materialidade, da imagem, né? É, que constrói muito esse sentido de valor. Então, aquelas pessoas que são consideradas bonitas, que estão recebendo atenção naquela produção molda muito o nosso gosto, né? E aí é engraçado como todos esses contextos ocidentais são super naturalizados, porque a gente consome isso há muito tempo, é. e aí quando chegam outras referências como essas que tu estás falando, Peter, é, as pessoas, assim, eu acho que o Brasil, como já está nesse lugar um pouco mais de consumir já coisas sempre, né? Não só brasileiras, uhum. a gente não estranha tanto Alguns sim, né? porque tem muito preconceito, tem muita xenofobia, orientalismo é, E aí assim a gente está tão acostumado né, com essas referências de Estados Unidos, do Brasil, que a gente consome muita coisa de fora Que a gente tem um pouco mais de facilidade para consumir produtos, por exemplo, da Turquia, da Coreia do Sul, Japão é, e de outros lugares também Mas nos Estados Unidos eles estão acostumados a eles contarem a história né? Então não é na língua deles né? Não é dentro daquele código cultural De costumes que eles estão Acostumados E isso provoca às vezes também um estranhamento né?
3: Verdade tipo, Tem muitos filmes que São re remasterizados Relançados, remake né? E eles mudam Geralmente muito o contexto do, do, Dos países orientais Como uma parte da crença Ou até mesmo a história, como todas as vezes, muda toda a história para ser reproduzida nos Estados Unidos e em outros países. A forma de contar.
0: Isso. Até a questão da língua, né? Nos anos 2000, tinha muitos filmes japoneses. Aí eles colocavam o formato, né, o ritmo, a, a imagética mais... Olho de Ana e na verdade era porque eles não queriam botar legenda, né, no filme. Existe um Sim. existe um problema seríssimo com isso, né? Para a gente é super comum aqui a gente ter que se acostumar cedo a, a assistir coisas com legenda é, e aprender também, inclusive, outros idiomas, né, para poder, enfim, se inserir. E eles, né, teve até a polêmica com o filme, né, O Parasita. Tinha muita gente nos Estados Unidos reclamando, foi o primeiro filme, é, sem ser de língua não estrangeira, né? Ganhar o Oscar. E aí é, eles, na verdade, falando, ah, mas eu não entendi nada, como é que eu vou entender esse filme? Bota uma legenda, meu filho. Vai ler aí, mas...
1: <risos> vai. Olha o dublado. Ai, ah, é jocante isso, gente. Mas... Estavam falando, inclusive, depois dessa discussão do Parasita, do filme, inclusive, da Larissa Manoela, da Netflix. Moda avião. Os mas... estadunidenses falando isso. Os ah, estadunidenses o quê? falando, gente, o que, a, o que ela tá falando não, não bate com a boca dela, não sei o quê, porque eles estavam assistindo dublado, né? <risos> Aí, tipo, nem sabiam que o filme era norte-americano.
0: Mas isso de muito, cara, porque é, é, é tanto assim uma, uma perspectiva etnocentrada, né? A a partir da sua língua, e eu acho que a língua também é uma importância muito forte, a gente acaba tendo que aprender outras línguas, ou sofrendo, inclusive, se você não aprende no mercado de trabalho, em algumas profissões, a não falar outros idiomas, você vai ser excluído. Enquanto alguém que nasce Sim. nos Estados Unidos, meu amor, já tá falando tua língua, vai nela aí que tá tudo certo, né? É, é lucro. E, <risos> e é muito interessante que existe todo um contexto de valorizar muito a língua inglesa, né? E como essas produções, na verdade, tipo, não é que a língua é mais fácil, ou ela é mais bonita, ela é melhor. É porque ela está presente no nosso cotidiano. A gente ouve muitas músicas, né? Sim. E aí eu lembro também da polêmica em quem tem mais preconceito e resistência com o K-pop, que é quando o K-pop, por exemplo, porque algumas letras têm inglês, né? Igual quando era na época uh -huh. do J rock do J-Pop, né? Também tinha isso. Sim. Eles misturavam né, japonês com, com inglês e também agora misturam é, sul-coreano com... Uh -huh com inglês. Mas aí quando a música é toda, tipo, eu não tô entendendo nada. Tipo, bem-vindo à experiência de quase o mundo inteiro. <risos> que, né? <risos> Exato. Que, que <risos> e continua consumindo, porque é o que tá majoritariamente nesses espaços, né? É, são acessíveis é. e são estimulados. Né? É engraçado Inclusive,
1: que... agora, né, gente? Vou, vou puxar um pouco pro meu lado, né? Ah. De arma, uhum.
0: infelizmente. <risos> ah.
1: Agora que o beat é... <risos> Agora que o BTS fez o comeback com uma música toda em inglês, é o primeiro comeback deles em inglês, toda a música inteira em inglês. E tá sendo muito interessante ver que está sendo porta de entrada para muitas pessoas começarem a ouvir as músicas a partir dessa música que está tocando mais nas rádios por ser mais inserida assim na linguagem Ela deles. É personalizada,
3: Ela é fácil de colocar na rádio, todo mundo vai entender.
0: E é interessante, assim, que, que é, eu lembro que eu estava numa palestra falando sobre cultura e relações relacionais e, e cultura pop, e aí uma pessoa na plateia me perguntou, ai, mas não é complicado essas coisas vindo lá, eles vêm contra a cultura, para os jovens, e é muito louco, aí eu estava falando, cara, mas assim, o que, o que é que está te preocupando? Ah, porque o padrão o cultural, o estético, assim, não, não é dizendo que não tem nada disso, mas Toda cultura pop tem isso. Toda cultura pop traz, né? Tipo, das cantoras divas dos Estados Unidos, é, traz um padrão estético, traz valores. Só que a diferença é que parece que quando é de uma cultura que a gente não está tão familiarizada, e mais de uma cultura que a gente foi ensinado a ter medo, né? Porque Sim, é construído numa narrativa aí de, de, de relações internacionais a ideia do perigo amarelo, né? É, hum. Né? Contra os povos asiáticos A ideia de que, tanto que existem muitas representações Que eu já vi, tipo, falando do K-pop Como uma ideia de invasão sabe? É uma invasão metafórica Mas no imaginário É como muitas pessoas se sentem Tipo, os seus espaços Sim. E aquilo que Sim. elas construíam sendo invadidos né? Como uma coisa, assim Perigosa mesmo, né é, E é interessante Porque a gente está falando de K-pop E a gente tá falando de relações internacionais né? É, porque a indústria cultural, no contexto da globalização, ela tem alguns padrões mais predominantes, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse outro lado, que é essa né, possibilidade. E aí, né, no caso da Coreia do Sul, especificamente, a gente vai ter um, um, uma política de Estado voltada especificamente à produção, né, é, tanto do K-pop como desses outros produtos audiovisual para poder ter um soft power, né, para expandir uma referência uhum. da Coreia do Sul pelo mundo, né. E tá dando. Sim. Perto. Inclusive você
1: fala, né, você fala, né, da invasão do K-pop também não gosto desse termo, não sei, tem agonia. Não, ele é. Pai é... E... Mas também, mas também é muito assim, o K-pop só começou a ser mais conhecido a partir do momento que ele foi sendo validado pela indústria norte-americana de música.
0: E, e eu acho que é interessante colocar também a ideia de que o próprio K-pop não é um fenômeno como é que eu pô, isolado das relações internacionais da globalização, uhum. né? Tanto que a própria uhum. referência é de pop, que vem também de um contexto de globalização, de referência de cultura pop nos Estados Unidos, na Europa, né? É o, e vários outros estilos musicais, inclusive, né? que não necessariamente são, tipo, natos, entre aspas, né? Da cultura sul-coreana. Mas aí, mas aí a gente entra no né, volta para a discussão central do que a gente está falando. Como cultura é um processo de aprendizagem, né? é processo acumulativo é. e é dinâmica.
1: A análise sobre os filmes, livros e séries que fizemos aborda como esses produtos culturais carregam consigo valores, instituições, normas, hábitos e visões de mundo, além de tantas outras características das culturas e contextos nos quais estão inseridos. O jeito em que contamos nossas histórias não é neutro à cultura que fazemos parte. E percebemos como existem histórias muito recorrentes que impactam na forma de pensarmos as relações internacionais, as guerras, a ideia de ocidente e oriente, de mundo e humanidade. Quais instituições devem ser preservadas e como? São elementos como família, monogamia e capitalismo, por exemplo, que perpassam nossa socialização e muitas vezes criam a sensação de universalidade da experiência humana. Contudo, a cultura é dinâmica e esses elementos estão sempre passando por transformações que também são retratadas e atualizadas para aquela época e público. A universalização de uma experiência a partir dessas produções acontece principalmente a partir de produções predominantes, como as dos Estados Unidos, em que se coloca o próprio país como centro da narrativa entre as invasões alienígenas, guerras, reproduzindo uma visão de Salvador e criando imagens muito específicas de quem são os outros, a ameaça, os inimigos. Não à toa, sendo muitas vezes aqueles identificados como não ocidentais, árabes, chineses, russos, etc. Como os filmes e livros que tu já consumiste moldaram a tua visão sobre os povos e suas culturas? Ou sobre como pensas as relações internacionais?